0: Propaganda von rechts soll das Thema sein und wie das im Internetzeitalter aussieht, was da ähm, gemacht wird, worauf man achten muss, wenn man im Internet unterwegs ist. Das ist eigentlich dumm, wenn man den Leuten das Internet erklären muss, aber letztendlich geht es genau darum, äh, die Frage zu stellen, äh, gibt es da irgendwelche Geschichten, wo man doppelt hingucken sollte oder dreifach. Also was, was uns das aufgefallen ist, dass einige Sachen gerade am Laufen sind, dass selbst klassische Medien nicht mehr klarkommen damit, zu unterscheiden, ob bestimmte Kommentare echt sind oder ob hinter den Profilen im Internet politische Propagandisten stecken, die ähm, dafür Geld bekommen, dass sie bestimmte Kommentare schreiben, um damit eine Stimmung zu erzeugen. Also, ein so ein Begriff ist Astroturfing, nennt sich das. Das gibt es schon länger, ist aber. Wenn man in, im Internet googelt, in Deutschland kaum was zu finden dazu. Also es gibt zwar einen Wikipedia-Eintrag und äh, es wird erklärt, aber die klassischen Medien bei uns haben sich damit noch nicht so richtig beschäftigt, hatte ich den Eindruck, bis auf so Spezialmedien. Das wird höchste Zeit und damit beschäftigen wir uns heute.
1: Vielleicht mal ganz kurz was dazu. AstroTurfing ist ähm, ist ein Hersteller von Kunstrasen und damit bezeichnet man Leute, die so tun, als würden sie quasi Volkes Meinung wiedergeben. Und wollen dadurch dann äh, die Illusion erwecken, als würde quasi so nach dem Motto der Volkssturm ähm, jetzt hier aufschreien und äh, etwas wollen. So ähnlich wie man, man könnte sagen, man hat das in Reißkristallnacht toll gemacht, Astroturfing, nur halt ähm, live. Wenn man es da angezündet hat noch er gemeint hat, dass er ja der Volkswille gewesen, das getan hat. Heutzutage geschieht sowas vor allem im Internet. Meistens ist das dann... Nicht von, von wirklich von Menschen, die dann ähm, betroffen sind, gemacht, sondern oft von ähm, Organisationen oder von, von Trollen, von, von, von Leuten, die vielleicht mehrere Accounts haben und die dann ähm, den Eindruck erwecken wollen, dass da ganz viele Leute eine Meinung haben. Und im Internet wird vieles übernommen, ohne dass man ähm, nachguckt, was auch stimmt. Also wenn jemand meinte, er wäre betroffen oder sonst was dann eine Meldung verbreitet, wird es relativ schnell geglaubt. Der erste größere Fall von AstroTurfing war wohl 2002. Habe ich da, da die Firma Monsanto das genutzt, um so zu tun, als äh, würden sich ähm, Bauern ähm, Partei ergreifen ähm, gegen jemanden, der davor gewarnt hat, dass ihr vor dem Monsanto-Mais oder, ähm, oder ähnliche Sachen. Was wollte ich noch erzählen? Die Brutkastenlüge übrigens ähm, weil ich erinnere mich daran, vor dem Irakkrieg, äh, wo es hieß, ähm, die würden da Babys aus den Brutkästen nehmen und so und umbringen im Irak. Das war übrigens auch eine übliche eine Astroturfing-Dings, ähm, wo man das verbreitet hat und so getan hat, als würde es Augenzeugen geben, die es gar nicht gab. In Wirklichkeit war es eine PR-Agentur. Um, übrigens Hill no Nolten, die das in den Umlauf gebracht haben, auf der US-Regierung. Und um, ja, und so gibt es immer wieder was. Und momentan mit Köln haben wir auch ein paar Bisschen AstroTurfing im Internet. Aber jetzt von, jetzt er einen kurzen Vortrag von einer Reporterin des CBS. Wie gesagt, den Namen kenne ich leider nicht mehr. Zu AstroTurfing.
2: What if all isn't as it seems? What if the reality you found was false? A carefully constructed narrative by unseen special interests designed to manipulate your opinion. A Truman Show-esque alternate reality all around you. Complacency in the news media combined with incredibly powerful propaganda and publicity forces mean we sometimes get little of the truth. Special interests have unlimited time and money to figure out new ways to spin us while cloaking their role. Surreptitious AstroTurf methods are now more important to these interests than traditional lobbying of Congress. There's an entire industry built around it in Washington. What is AstroTurf? It's a perversion of grassroots, as in fake grassroots. AstroTurf is when political, corporate, or other special interests disguise themselves and publish blogs, start Facebook and Twitter accounts, publish ads, letters to the editor, or simply post comments online. To try to fool you into thinking an independent or grassroots movement is speaking. The whole point of AstroTurf is to try to give the impression there's widespread support for or against an agenda when there's not. AstroTurf seeks to manipulate you into changing your opinion by making you feel as if you're an outlier when you're not. AstroTurfers seek to controversialize those who disagree with them. They attack news organizations that publish stories they don't like whistleblowers who tell the truth, politicians who dare to ask the tough questions, and journalists who have the audacity to report on all of it. Well, I have a few strategies that I can tell you about to help you recognize signs of propaganda in AstroTurf. Once you start to know what to look for, you'll begin to recognize it everywhere. First, hallmarks of AstroTurf include use of inflammatory language such as crank, quack, nutty, lies, paranoid, pseudo, and conspiracy. AstroTurfers often claim to debunk myths that aren't myths at all. Use of the charge language tests well. People hear something's a myth, maybe they find it on Snopes, and they instantly declare themselves too smart to fall for it. But what if the whole notion of the myth is itself a myth, and you and Snopes fell for that? Beware when interests attack an issue by controversializing or attacking the people, personalities, and organizations surrounding it rather than addressing the facts. That could be astroturf. And most of all, astroturfers tend to reserve all of their public skepticism for those exposing wrongdoing rather than the wrongdoers. In other words, instead of questioning authority, they question those who question authority. You might start to see things a little more clearly. It's kind of like taking off your glasses and wiping them and putting them back on. Ja, soweit die
0: Zusammenfassung zu Esther von um, einer Reporterin, des CBS. Was man sagen kann, ist, ähm, dass diese ähm, Methoden letztendlich, wenn man viel in Social Media unterwegs ist, auffällig sind und tatsächlich auch bei uns angewandt werden. Das klang jetzt so, als ob das nur in den USA stattfindet. Ist aber bei uns auch so. Also, was sie erzählt hat, dass Menschen angegriffen werden, persönlich niedergemacht werden, wenn du kritische Meinungen vertrittst oder sagst, du willst innehalten oder sagst, er reagiert erstmal besonnen.
1: Und natürlich gibt es die Taktik, entweder ähm, falsches Material zu verbreiten, beziehungsweise die, die Quellen von falschem Material ähm, so zu tun, als wird sie tatsächlich geben. Und wenn genügend Lügen im Umlauf sind, dann werden die immer weiter erzählt und niemand glaubt sie immer und sie bleiben da. Und äh, am besten geht das natürlich in sozialen Netzwerken, weil da werden oft Posts einfach geliked, weiter verbreitet und so weiter und so fort. Und schon hat man sowas wie eine scheinbare. Ähm, ja, von unten kommendes Weiterverbreiten von Nachrichten, die wohl die Regierung nicht rausgeben will oder so, wie man behaupten kann oder irgendwas anderes oder, naja, man muss ja auch nur schrecklich genug sein und äh, die Leute glauben jeden Scheiß. Äh, von Lutz Finger, ähm, ein Mensch, der sich viel mit Internetsicherheit beschäftigt und auch schon einiges ähm, publiziert hat dazu. Hört nun einen Ausschnitt aus einem Vortrag bei der Strada-Konferenz, allerdings schon von 2013, ähm, auch mal wieder über ähm, AstroTurfing?
3: This room is human. This is not the case for the internet, for the online world. Actually, in the online world, we see that the majority is not human. These are crawlers, these are uh, spammers, these are a lot of algorithms which go around. Now, It doesn't come to a surprise to you that if so many algorithms are in the online world that actually in social networks you see bots as well. Now these spammers are different. These are actually your friends. And it's not a game anymore of Viagra or selling pharma drugs or enlargement of certain things. No, it's a game of something bigger. In 2011, the US Army had a public tender for what they call the persona management software. A persona management software, that's a software where you can steer with a couple, like a few people, can steer a lot of entities, humans or like bots in social networks. There was a lot of interest from governments around the world to build similar armies. Let's call them, these are the weapons of mass deception. But in order to do mass deception, you actually don't need to look at business metrics, you need to look at Mass movements. So, what is a mass movement and how works a mass movement? And a mass movement works very much, a successful mass movement works very much like a successful PR or marketing campaign. It needs three things reach. Well, we say it's a mass movement, so reach is a given. Yeah? It has to reach the masses. It needs intention. We want to have a movement, so <laughs> we need to have the intention to do something, to go where. And it needs an ease of action. Ease of action can be as simple as one click, one like, one retweet, it's simple. So the message here is, the organization of a mass movement became way more easy. In accordance with the trademark for an artificial turf, which is called astroturf, it's in some stages around the world it's used, um, we call astroturfing the very fact that you make a fake mass mass movement or fake grassroot movement. Now. It is possible to do mass, mass movements kind of thing um, um, when a lot of people come together. And it's easier in social networks. I didn't give you any example of saying here is a successful astroturf attempt. Well, the problem is, the definition of a successful astroturf attempt means a person has taken this inf like has taken that information and carried it on. The idea of astroturfing is a mass movement, stimulate a mass movement. And by definition, there is no successful astroturf. As soon as it's successful, it is a mass movement. As soon as something has worked, it is reality. This is like a rumor. A rumor gains weight as long as it's rolling. So in order to spot a rumor, you have to Catch it early on, when you still kind of, kind of say, this is wrong, this is wrong, this people
0: Wie muss man damit umgehen eigentlich? Und wie gehen unsere Medien damit um? Wie gehen wir selber damit um? Ähm, früh eingreifen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Also das heißt letztendlich, wenn man feststellt, dass AstroTorfin betrieben wird über ähm, Facebook-Accounts, über Twitter-Accounts und so weiter, muss man relativ schnell reagieren. Weil sonst verselbstständigt sich das. Und wir stehen vor dem großen Problem dann, dass es zur Realität wird. Und die Realität ist eine andere, als wenn vorher eine Fake-Realität aufgemacht wird oder übertrieben wird. Das heißt nicht jeden scheiß weiser verteilen oder ne, weiter zu
1: verbreiten, ohne vielleicht mal vor nachzudenken.
0: Ja, oder auch teilweise äh, na nachzudenken, Wer postet eigentlich was in Facebook? Was sind das für Leute? Ist es so, dass wenn dann irgendwo ein Favorite-Post irgendwie drunter ist, also ist es dann unbedingt ein echter? Also wenn man jetzt sieht, was zum Beispiel die Vorkommnisse in Köln angeht, ist feststellbar, dass, wenn man sich die Profile anguckt und so mal ein Auge dafür gewonnen hat, dass ganz viele Sachen, die dann massiv geliked werden und ganz oben stehen, Kommentare sind von Menschen wo man sich fragen kann, ob das wirklich echte Profile sind oder ob das wirklich so Trollprofile sind, so Fake-Profile, die angelegt wurden, um eben die Meinung zu beeinflussen. Und wenn man dann davon ausgeht, dass sozusagen der ähm, Favoritenbeitrag, der am meisten Likes bekommt, die, die die meiste sozusagen die die Stimmung des Volkes wiedergibt, finden sich natürlich auch Menschen, die die Ansicht vielleicht dann sogar übernehmen was sie sich vielleicht vorher gar nicht getraut hätten oder die beeinflussbar sind, also beeinflussbare Personen, die dann im Internet sagen, oh, jetzt sagen ganz viele, dass die Menschen aus Irak ganz böse Menschen sind beispielsweise. Das sind ja alles keine echten Flüchtlinge, sondern das sind ja nur Leute, die Frauen vergewaltigen. Wenn sowas passiert, dann beeinflusst es. ja Und das ist in der letzten Zeit beobachtbar, dass in sozialen Medien solche Beiträge genau immer egal, was für eine Meldung kommt bei Flüchtlingsthemen, egal was passiert, diese äh, Fake-Accounts unterwegs sind. Also wenn man genau hinguckt, sieht man es. Ähm, und es gibt ein paar Merkmale, woran man das erkennen kann. Vor allem nochmal Verwarnung von diesen
1: Aber-Leuten. Ne? Ich habe nichts gegen Schwule, Aber. Ich habe nichts gegen Ausländer, Aber. Ähm, das sind meistens solche Rechtsradikale, die eigentlich nur Interessen haben, ihren rechtsradikalen Bullshit zu verbreiten. Denn letzten Endes, wie man hier auch in den Bildungsplan Gegnern sieht, das sind ja auch Rechtsradikale. Wir haben zwar nichts gegen Schwule, aber ähm, im Schulbuch soll nichts davon berichtet werden, dass es sowas gibt und deren Probleme interessieren uns nicht, soll auch nirgendwo stehen, ähm, aber ich habe nichts dagegen, sollen sie doch schwul sein zu Hause oder so. Das, was ja. du da
0: gerade ansprichst, genau das ist eigentlich auch, äh, gehört mit zu AstroTurfing, was da passiert. Ich behaupte sogar, dass die Demo für alle ein Teil einer großen AstroTurfing-Kampagne ist, die stattfindet, um Europa zu destabilisieren.
1: Putin hat eine richtige Trollfabrik, sogenannte also Fake-Accounts auf Twitter und Facebook und haben bestimmt alle Regierungen, also muss man jetzt nichts sagen, hatten natürlich ähm, übliches politisches Mittel, um ähm, pro-Putin-Einstellungen ähm, zu verbreiten. Allerdings warum ist gerade Putin, also wie gesagt, die Amis haben das sicherlich auch und alle anderen Geheimdienste auch, um äh, Meinung vor sich zu verbreiten, wegen dem Rechtspopulismus in Europa und ähm, wie es aussieht, ist Putin wohl einer der Hauptunterstützer, weil da große Interessen dran hat, dass die, rechten Parteien hier ähm, die Länder destabilisieren, beziehungsweise ähm, großes Interesse daran hat, ein
0: Vereintes Europa zu verhindern, ein vereintes starkes Europa. Da gibt es sogar eine aktuelle Meldung dazu, die kann ich ja mal vielleicht dazwischen mhm. einschieben. Vom 18. November, interessanterweise in der Welt von Alan Posener, der hat dann äh, einen Kommentar dazu geschrieben und hat gesagt, also die Überschrift in diesem Artikel lautet: Jetzt passiert in Europa genau das, was Putin gefällt. Und er spielt dabei drauch, äh, auch darauf an, auf die Entwicklung in Polen und in anderen Ländern wie Front National ähm, und äh, sagt, dass das mit eine Strategie ist. Also absichtlich eben diese Nationalismen zu befeuern, um äh, Europa zu destabilisieren, kann man ähm, ja nachlesen. Ich sage den Titel nochmal, jetzt passiert in Europa genau das, was Putin gefällt, ist zwar ein Springermedium, aber es lohnt sich trotzdem auch mal so einen Artikel zu lesen, einfach weil es äh, sehr auffällig ist und äh, wir die Verbindungen ja auch aus anderen Kontexten kennen. Stichwort Bildungsplangegner, wenn man äh, die Symboliken der Bildungsplangegner anguckt, die hier in äh, Stuttgart rumrennen immer, dann stellt man plötzlich auch fest, da gibt es Verbindungen zu Putin und das äh, kommt glaube ich auch dieser, diesem Hauptthema erst auch ganz gelegen, letztendlich äh, solche ja, demokratiezersetzenden Bewegungen, die im Namen angeblicher Demokratie auftreten, zu unterstützen. Und das ist so geschickt gemacht, dass man nicht mehr sagen kann, dass das wirklich besorgte Bürger sind, sondern dass das Profis sind. Also da stecken pro professionelle Konzepte dahinter professionelle Strategien, die bisher ganz gut funktionieren, weil es immer noch Leute gibt, die man mit ins Boot nehmen kann. Und so gesehen funktioniert sowas. Ja, vielleicht nochmal zu, zu Putin und so. Ich
1: meine, ich finde es ein bisschen komisch, dass die ähm, so sehr offen sind mit ihrer Fahne. Die haben ja fast die identische Fahne wie ähm, Putins anti-homosexuellen Partei und ähm, man hat auch nicht gerade das Gefühl, dass sie hier sehr viel, äh, wie soll man sagen, großen Hehl draus machen aus den Gemeinsamkeiten und äh, dass es letztendlich einfach nur darum geht ähm, gegen Minderheiten zu sein auch also ich immer vergesse auch natürlich auch gegen Islam natürlich wenn wir jetzt gesehen hat wie die Frau Petri wieder gehetzt hat also die steckt da mit dahinter und die Beatrice von Storch und diese ganzen rechtsradikalen Bewegungen dazu stärken und die treten immer unter sehr vielen verschiedenen Namen auf. Einmal unter AfD, dann unter den Besorgten, ne, die Besorgten Bürger, die Pegidas, die ähm, so als wäre das eine breite Volksfront, die da irgendwie Ne, sich erhebt, könnte man schon
0: fast sagen. Ja, und sie und, und der Trick dabei ist auch immer zu verschleiern, wo es herkommt. Also wenn du es einmal, ja. ist es auch so eine Methode, die auch diesen Fake-Profilen in Facebook eigentlich ähnlich ist, nur halt in Realität jetzt, dass dann, wenn du sie hast... Plötzlich feststellst, dann ändern sich die Adressen teilweise von Organisatoren. Also zum Beispiel die Demo für alle ist am Anfang organisiert worden von ähm, einer Adresse, die in der Nähe der, ähm, des Hauptgebietes der NPD in Deutschland. Angesiedelt war. Also es gibt irgendwie einen, einen ganz berühmten äh, äh, Neonazi, das war so in der Nähe im selben Dorf. Ja? Da habe ich mich dann gefragt, irgendwie, ja, Moment, wie kann denn das eigentlich sein, dass in demselben Dorf dann plötzlich die Adresse ist der Demo für alle, plötzlich hat man gesagt, ähm, dann gab es Widerstand, es gab Leute, die aufgeklärt haben und gesagt haben, Moment mal, die Leute sind ja, die sind ja rechts und so weiter. Dann mussten die schauen, dass sie darauf reagieren, haben dann den äh, Sitz der Demo für alle verlegt, dann war es Beatrix von Storch, ja, die dann die, äh, ja, das Impressum sozusagen. Äh, der Demo für alle gemacht hat in Berlin. Und mittlerweile ist es äh, die Frau von Beverförde. Ähm, also es wird sozusagen immer versucht, auch letztendlich irgendwie ähm, Wind aus den Segeln zu nehmen. Immer dann, wenn du sie hast, ändert sich das, damit du wieder neu recherchieren musst. Und ähm, das ist auch vom Muster her mit diesen äh, Fake-Geschichten in Facebook sehr vergleichbar. Also würde ich jetzt mal sagen, weil das funktioniert auch so. Die wirst du auch erstmal nicht kriegen, weil sind ja Fakes. Und so gesehen musst du immer davonlaufen und für mich, also ich schätze das eben als sehr, sehr kluge äh, Strategie ein, um eine demokratische Bewegung vorzutäuschen und es springen Einige Leute, und das ist das Erschreckende, es springen einige Leute darauf an, von denen man das eigentlich gar nicht für möglich gehalten hat, also für Menschen, die, um nochmal zurückzukommen auf die Geschichte in Köln, plötzlich empfänglich werden für solche Botschaften, weil eben ja nicht alles gelogen ist, weil Teile ja davon wahr sind, nur die Teile werden rausgesucht und werden groß gemacht, übertrieben und dann wird weiter gelogen, ja, so. Ja, Halbwahrheiten mhm. sind immer Mit schwieriger
1: zu, ja. zu widerlegen ne, als ganze Lügen und wie wir haben auch schon vorgesagt, in einem Interview etwas zu widerlegen ist immer sehr schwierig und ähm, und äh, Lügen zu verbreiten, die sich mal also einfach zu sagen, nee, das stimmt nicht, ist ja viel schwieriger, wenn man das ja oft gar nicht,
0: ähm, wie soll man sagen, gar nicht so einfach widerlegen kann, etwas, das völlig aus der Luft gegriffen ist. Das heißt aber auch, dass wir eigentlich wissen, wie wir damit umgehen müssten. Wir müssten ähm, ganz vorsichtig sein, dass wir schauen welche von diesen ähm, Vorwürfen, die da aufgetischt werden, die dann äh, multipliziert werden in der Heftigkeit, die mit Lügen bereichert werden, dass wir überhaupt gar nicht den Leuten die Möglichkeit geben, dazu. Das bedeutet, dass wir uns auch daran erinnern müssen, das heißt allen demokratischen Menschen, dass bestimmte Prozesse kritisiert gehören. Das heißt, man könnte die Demo für alle dann auf jeden Fall äh, äh, kritisieren dafür, dass sie behaupten, beispielsweise es ging, nur, ginge nur um Sexualität, wenn alle anderen Kräfte, die an der geschlechtlichen Vielfalt, die überall draufsteht, interessiert wären, tatsächlich auch geschlechtliche Vielfalt immer meinen würden. Und da gibt es halt dummerweise Fehler, die gemacht werden, nämlich auch äh, von dem, was ich jetzt mal als linke Kreise bezeichnen würde, also politisch ähm, eher ähm, den linken Gruppierungen, die eigentlich ja die richtigen Gruppierungen sind, die haben auch Fehler machen, weil sie dann teilweise eben sowas zulassen, dass es dann in bestimmten Kontexten nur um Sexualität geht, beispielsweise. Und das ist dumm, das ist wirklich unheimlich dumm, das ist hummeldumm, wenn man den Leuten sozusagen auch noch die Steilvorlagen liefert, weil die nutzen sie. Weil die werden jede Kleinigkeit nutzen, weil es sind Profis. Das sind nicht irgendwie ehrenamtliche Aktivisten, irgendwelche Leute, die im, im Namen ihrer eigenen Bürgerrechtsbewegung irgendwas auf die Beine stellen, sondern da steckt Geld dahinter. Und deswegen ist es so groß. Und deswegen ist es so mächtig. Und deswegen können die auch die Liederhalle am 23. Januar mieten. Ähm, das liegt einfach daran, weil da Geld dahinter ist. Und ähm, das wäre vielleicht was für den einen oder anderen, der zuhört. Man ähm, muss sagen, die können nur deswegen so stark sein, diese rechten Bewegungen, weil links geschlafen wird, weil links Fehler gemacht werden, äh, links ähm, Themen ignoriert werden und äh, Fallen, die ausgelegt werden, äh, in die äh, ja, laufen Menschen in ihrer Naivität dann auch noch hinein. Also Und das ist einfach etwas, da können wir uns dann selber fragen, wie gehen wir denn eigentlich damit um, auch als Individuum? Also eines ist natürlich sicherlich, dass ähm, alles nicht einfach
1: weiter verbreitet, sondern wirklich mal. Sachen selber nachzuprüfen und zwar von unabhängigen Quellen und mal das Gehirn zu benutzen. Also ich denke immer, viel zu wenig Menschen benutzen Gehirn und überlegen sich, kann das überhaupt sein? In Schweden haben sie ein Problem mit ähm, rechtsradikalen Trollen im Internet, die da schlimm ihr Dings treiben. Und in Schweden haben sie was dagegen getan und darüber berichtet äh, Martina Schulte von äh, d Radio Wissen jetzt.
4: So kennen wir sie, die Schweden. Ne? Alles Feministen, alles liberale Menschenfreunde. Toleranz gehört zur Kultur. Gleichzeitig gibt es in Schweden aber auch ein eigenes Wort für das Beschimpfen und Bedrohen von Menschen im Netz, nämlich NET hat, also Hass im Internet. Und ich glaube, dass es in Schweden ein Problem damit gibt. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass es ja gerade eine sehr tolerante Gesellschaft ist und dass diese ganzen aufgestauten Aggressionen sich halt irgendwo brechen müssen und das passiert dann halt leider eben im Netz. Jedenfalls hat Schweden ein massives Problem mit Net hat, also nicht nur wir haben dieses Problem und äh, genau da setzt halt eben auch die Arbeit von Research Gruppen an. Gegründet hat äh, Research Gruppen der 34-jährige Ex-Fernsehreporter Martin Fredriksson und dieses Kollektiv, das analysiert halt große Mengen von Daten, um Trollen und Rechten Hetzern auf die Spur zu kommen und ihre realen Namen publik zu machen. Und das Team, das ist halt echt ziemlich bunt, das geht wirklich durch die ganze Gesellschaft, die zehn Mitglieder, alles Freiwillige. Darunter ist ein Doktorand der Psychologie, ein paar Journalismusstudenten, ein Grundschulbibliothekar, ein Autor einer Online-IT-Publikation und der Portier eines Krankenhauses. Und einer der aufsehenerregendsten Fälle von Researchgruppen war die Analyse der rechtsextremen Webseite Af-Pixlat, das ist so eine Art äh, schwedisches äh, Politically Incorrect mhm. und äh, Research-Gruppen ist es gelungen, halt über so eine API-Schnittstelle sämtliche Kommentare der Seite auszulesen und auch eben mit E-Mail-Adressen in Verbindung zu bringen und äh, das ist halt eben gelungen, weil das alles nur mangelhaft verschlüsselt war und mit diesen Daten ist es ihnen gelungen, 6000 Kommentatoren zu identifizieren und die haben dann diese Liste an Expressen weitergereicht, das ist eine große Boulevardzeitung in Schweden und du kannst dir vorstellen, was da los war, als das veröffentlicht worden ist. Denn, Heises schreibt, unter den äh, ertappten waren halt eben auch einige Politiker der aufstrebenden Rechtspartei Schwedendemokraten, also so eine Art Pegidisten und AfD-Leute. Und die Technology Review schreibt, das sei eine der größten Sensationsmeldungen des Jahres gewesen. Denn die Schwedendemokraten hatten eben seit langem immer versucht, sich von ihren Neonazi-Wurzeln zu distanzieren, haben immer schön gesagt in der Öffentlichkeit, dass es ihnen ja nur um den Schutz der schwedischen Kultur geht. Plötzlich konnte aber jeder im Netz lesen, was für rassistische und hetzerische Kommentare sie im Netz absonderten und da war natürlich die Hölle los.
1: Ähm, ich habe schon ein paar Mal darüber nachdenken müssen, dass für mich eigentlich Wikipedia auch dazu gehört, aber was sollte man machen, weil da sind auch immer so ähm, Leute drin, die Administratoren der Namen nicht die kennen und die einfach alles, was ihnen nicht passt, dann Meinung rausstreichen und nur ihre Meinung vertreten. Und, und unterm Strich sieht es noch so aus, es sind ganz viele Leute dran geschrieben, haben. in Wirklichkeit hat der Admin dann immer wieder alles abgeändert und nachher ist nur noch die Meinung vom Admin da.
0: Auch das ist so ein Teil, dass man mal dringend täuschtig untersuchen sollte. Ja, aber, aber, das aber kann man es untersuchen? Die Frage ist ja, was kann man denn tun? Weil ich glaube, nur technisch untersuchen geht nicht. Das funktioniert nicht. Also es gibt dagegen Gegenwehr alle möglichen äh, äh, Mustererkennungen, die drüber laufen, wo man versucht, auch Fake-Accounts zu sperren. Aber eigentlich, das Wichtigste ist eigentlich der Mensch selbst der die Augen aufmachen muss. Weil das, wenn das nicht funktioniert. Ja, vor allem eigentlich irgendwie immer das Gehirn, ne? weil ich meine, viele hast du das Gefühl,
1: die haben ein Gehirn, aber sie wissen gar nicht, wie man es benutzt. Und ähm, Bedienungsanleitung dafür zu drucken, wäre manchmal auch nicht schlecht. Und äh, man kann über vieles einfach nachdenken, anstatt immer alles glauben, weil es gedruckt irgendwo steht. Vorsicht vor rechter Propaganda und
0: alles was rechts klingt ist garantiert auch rechts und immer wenn es gegen minderheiten geht ist garantiert propaganda ja das ist auch das wichtigste man erkennt es eigentlich immer dran es geht immer gegen minderheiten und andere Daran erkennt man so eine Propaganda auch. Also, es ist nicht irgendwie ein konstruktiver, es äh, ist keine konstruktive Kritik, sondern es geht immer darum, Menschen oder Menschengruppen abzuwerten. Und das ist das Wichtigste und daran erkennt man es eigentlich. Ja? Und immer wenn das passiert, dann spielt es sogar keine Rolle, ob das jetzt ein Roboter ist oder ob das jetzt ein Mensch ist, dann ist das auf jeden Fall fragwürdig und da sollte man dann hingucken. Ich habe noch eine Adresse ähm, und zwar politicalbots.org. Also p o l i t i c a l bots.org, also da gibt es einen Menschen, der ganz viel auch veröffentlicht hat dazu noch und man findet auch einiges unter dem Begriff AstroTurfing im Internet.